0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unternehmer tun. Mein Name ist Tom Nakic, ich bin Podcaster und Texter bei der GFT Prisma.
1: Mein Name ist Sven Franzen, ich bin Unternehmer und Marketingstratege und schön, dass ihr heute da seid.
0: Ja, schön, dass ihr heute wieder zuhört und wir haben heute ein Thema, das ja mehr oder weniger brandaktuell ist. Derzeit werden ja wieder diskutiert, ob Lockdowns nötig sind, um die Situation in den Griff zu bekommen und Manche Unternehmen werden wahrscheinlich wieder schwierige Entscheidungen zu treffen haben in den nächsten Wochen und Tagen. Und darüber reden wir, wie diese schwierigen Entscheidungen denn getroffen werden können. Ob sie richtig getroffen werden, sei wir dahingestellt. Aber diese Entscheidung überhaupt zu treffen, da fängt es meistens ja schon an. Ja, Sven, und dafür habe ich dich hier. Dich werde ich mal wieder ausfragen, was das angeht. Sehr gerne. Ja, was hilft dir denn zum Beispiel schwierige Entscheidungen zu treffen?
1: Ja, also wie geht man daran? Das fällt mir jetzt eigentlich echt schon schwer zu sagen, wie gehe ich daran schwierige Entscheidungen zu treffen? Also mhm. tatsächlich äh, glaube ich, ist der erste Schritt, dass ich äh, immer schaue, ähm, was ist das eigentlich für eine Entscheidung und was für eine Tragweite hat die. Ja? Also hat das nur mit mir zu tun? Hat das nur mit einer Sache zu tun? Also jetzt ein Handyvertrag und irgendeine, ich sag mal, so, so, so eine sachliche Angelegenheit mit einem Vertrag. Kaufe ich mir das Handy A oder B oder Ähnliches? Oder hat das mit Menschen zu tun? Ja? Also Beendigung von Partnerschaften, Beendigung von Arbeitsverhältnissen etc. Mhm. Ich glaube, das ist so der erste Weg, wo ich versuche, das für mich ein zu werten und mir auch der Tragweite und der Konsequenz dieser Entscheidung bewusst zu sein. Das zweite Thema ist dann, dass ich tatsächlich mir ganz klassisch für Entscheidungen immer aufschreibe, die Pro und Cons. Ja, das heißt, was sind die Dinge, die dafür sprechen? Was sind die Dinge, die dagegen sprechen? Und was ist sozusagen auch für mich innerhalb meiner Wertehaltung, die ich ja selbst habe, auch sozusagen innerhalb meiner Werte Matrix dann auch, wie 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 würde sich welche Entscheidung auf mich auswirken? Und dann mache ich mir immer Gedanken, gerade bei schweren Entscheidungen, muss ich die jetzt sofort treffen? Ist die dringlich? Kann ich die auch ein paar Nächte liegen lassen? Man sagt ja so gern, man kann darüber nochmal eine Nacht schlafen. Und oder inwiefern ist es jetzt auch vielleicht für mich selbst emotional wichtig und ein Anspruch, diese Angelegenheit schnell zu entscheiden und damit halt auch eben etwas zu beenden oder etwas zu starten, um einfach auch dieses Hadern und dieses Für- und wieder Abwägen, um das endlich mal aus dem Gedächtnis und aus dem Nacken zu haben, ja, indem man da endlich einfach mal eine klare Entscheidung hat. Und das, das ist, glaube ich, so das, wie ich da rangehe. Und ja, ich glaube, das Schwierigste ist, bei einer schweren Entscheidung, deswegen ist sie ja schwer, <lacht> wirklich einzuwerten, was ist jetzt wirklich der richtige Weg. Also ist es A oder B? Ja oder nein? Für oder wieder? Also ein Jein in der Mitte oder vielleicht gibt es ja häufig im Leben nicht. Und gerade bei solchen sehr wichtigen Entscheidungen, die vielleicht auch schwerwiegende Konsequenzen haben können, emotional, mit anderen Menschen, in der Beziehung zu anderen Menschen, ist das denke ich, sicherlich wichtig, dass man da einfach sich sehr genau fragt, wann muss ich das für mich klären? Und wie verhält sich das in Verbindung zu meinen eigenen Emotionen und zu meinem Wertegerüst?
0: Ja, je nachdem, wie schwerwiegend so eine Entscheidung ist, gibt es da trotzdem ein Herantasten, ein Hereinfühlen. Gibt es da auch teilweise ein Zurück? Also natürlich, wenn, wenn ich eine Beziehung beende, eine Langjährige oder sowas, da ist ein Zurück ziemlich schwierig, gibt es tatsächlich aber auch. Aber jetzt bei anderen Entscheidungen, sei es jetzt fürs Unternehmen und so weiter, wenn ich da irgendeine Strategie verfolge, wo es eher ums Herantasten geht, wie mache ich denn das?
1: Also ich sag mal so, ich kann ja nur das berichten, wie ich das so mache. Also ich versuche da halt sehr stark mit Vorstellungen zu arbeiten. Das heißt... Ich mache mich dann mal frei und tue so, als wenn ich jetzt alles entscheiden könnte, was ich ja auch als freier Mensch kann, aber ich tue so, als hätte es keine Konsequenzen und setze einfach mal eine Entscheidung voraus und fühle dann mal, wie fühlt die sich denn jetzt an? Oder was würde das denn bedeuten? Worauf müsste ich denn verzichten? Was wäre denn dann anders? Das sind so typische Fragen, glaube ich, die ich mir an der Stelle dann regelmäßig auch stelle und versuche zu beantworten. In dem Sinne gibt es ein Herantasten. Ich glaube, ja, weil mit jedem Schritt, mit jeder Fragestellung wird, glaube ich, die Entscheidung klarer oder auch endgültiger und tendiert in Richtung. Wie endgültig müssen Entscheidungen sein? Also ganz offen, ich glaube, schon sehr endgültig, weil gerade wenn wir jetzt über Dinge sprechen wie juristische Verträge. Gekündigt ist gekündigt. Wenn der Vertrag nicht mehr da ist, ist er nicht mehr da. Dann muss ich einen neuen schließen. Also da ist es schon sehr definitiv und auch beendet. Ja. Wenn ich ein, eine andere Person emotional involviere, zum Beispiel, du hast es genannt, Beziehung beenden, vielleicht Mitarbeiterkündigung, vielleicht Partnerschaft mit Kooperationspartnern aufkündigen, bei all diesen Momenten und Punkten, bin ich natürlich in der Verpflichtung oder bin ich in dem Momentum, dass eine Entscheidung immer Konsequenzen haben wird. Und das Zurück, glaube ich, kommt einfach auf den Einzelfall an. Also da hätte ich so gerne diese Juristenantwort gegeben, kommt darauf an. Ja. ja. Also ich bin mir sicher, es gibt Entscheidungen, wenn du dich entschieden hast, dann gibt es kein Zurück mehr, das nennt man auch so schön, wenn man auch mit seiner eigenen Emotion so einen gewissen Punkt erreicht hat, so Point of No Return ist ja so ein ganz beliebter Satz da auch, ja. Wenn man schon mehrfache Gespräche geführt hat und die Beziehung, in welcher Form auch immer, Kunden, Partner oder auch private Beziehungen, einfach nicht funktionieren will, dann wird einem das irgendwann bewusst und irgendwann fällt so eine Münze und dann ist das so klar eigentlich, dass jetzt ganz, ganz, ganz viel passieren muss, dass man diese Entscheidung oder dieses Gefühl nochmal wird und die Entscheidung revidiert. Da ist sozusagen dieser Point of No Return ist erreicht, der Punkt, wo ich nicht mehr zurück kann, wo ich auch nicht mehr zurück will oder gehe. Ich glaube aber auch, es gibt Entscheidungen, wie du es eben auch genannt hast, gerade so im privaten Bereich oder auch im geschäftlichen Sektor bestimmt, ja, wo man sagen kann, hm, ich bereue das jetzt irgendwie, können wir da nicht nochmal anknüpfen, können wir vielleicht nochmal auf Reset auf Null stellen. Irgendwie ist das jetzt hier in dem Moment irgendwie für mich nicht ganz so einfach gewesen und vielleicht habe ich da eine falsche Entscheidung getroffen, deswegen würde ich gerne nochmal mit euch anknüpfen und sprechen. Glaube ich glaube, es gibt schon die Möglichkeit, ein gewisses Zurück zu etablieren oder nochmal die Wogen zu kletten und eine Basis zu schaffen, um vielleicht doch die Entscheidung zu revidieren oder nochmal rückgängig zu machen. Ich glaube, das gibt es sehr wohl.
0: Bist du dann Eher der Bauch oder der Kopfmensch? Ich meine, man sagt ja, dass manche Entscheidungen aus dem Bauch heraus getroffen werden. Ich kann mir das irgendwie nicht so richtig vorstellen. Also ich bin dann wohl eher der Kopfmensch, wenn ich nach dem gehe. Aber wie wichtig kann denn bei solchen Entscheidungen das eigene Bauchgefühl sein? Wie sitzt denn bei dir aus?
1: Also ich glaube, Bauch oder Kopf. Das, da dreht sich alles um. Es gibt ja auch einen Liedtext, der da sehr lange in der deutschen Musik drüber geschrieben hat, ja, wo, wo man so sagt, Bauch über Kopf, Kopf über Bauch ja, mhm. wo, oder auch Herz. ja. Also die Frage ist, glaube ich, die man sich hier stellen muss, nicht bin ich ein Bauch- oder ein Kopfmensch sondern Bauch und Kopf sind ja nur die Synonyme und die Vertreter für die Herangehensweise. Der Kopf ist ja mehr der Stratege, mehr der Rationale, mehr der Argumentenfetischist, ja, der sagt, ach, pro, Kontra. mhm, mhm. Aber bei all diesen Überlegungen ist das Herz und der Bauch derjenige, der sagt, meine Intuition sagt mir aber, das würde besser sein, oh, hiermit würde ich mich besser fühlen, Oh, ich empfinde jetzt ein Glücksgefühl oder wenn ich eine Entscheidung gegen etwas getroffen habe und dann merke, ich spüre als Emotion, mir fehlt etwas. Und deswegen glaube ich, treffen wir alle immer alle Entscheidungen mit beidem und vielleicht natürlich die eine Entscheidung mehr mit dem Kopf, die andere Entscheidung mehr mit dem Bauch oder Herz. In jedem Fall treffen wir aber eigentlich fast jede Entscheidung mit beiden Bestandteilen. Dann ist vielleicht einmal halt Kopf 10 Prozent und Bauch 90 Prozent und einmal vielleicht Bauch nur zehn Prozent und Kopf 90 Prozent. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Überlegung, dass man sich bewusst macht, ich muss mit der Entscheidung und den Konsequenzen, die daraus erwachsen, mit denen muss ich leben. Und leben bedeutet, ich lebe mein Leben und ich habe Emotionen als Mensch. Das heißt, ich werde entweder etwas vermissen ich bin vielleicht traurig, ich bereue vielleicht eine Entscheidung und mit diesem Gefühl, mit dieser, mit diesem Momentum, mit dem muss ich dann einfach leben. Und das muss ich mir, glaube ich, bei dem grundlegenden Finden einer Entscheidung auch immer bewusst sein. Du hast die Frage gestellt, bin ich ein Bauch- oder ein Kopfmensch? Ich mhm. würde prinzipiell sagen, ich bin mehr ein Bauchmensch, ich möchte, dass das gegenüber mich menschlich als Partner auf Augenhöhe betrachtet und auch behandelt und ich bin ein absoluter Feind von Bullshit-Bingo-Spielen, ja, also mir ist es ganz, ganz wichtig, dass man da auch solche Dinge Wert legt, wogegen wahrscheinlich so ein völlig rationaler Mensch sagt, naja, Bullshit hin oder her, ist mir egal, ich mache jetzt eine Matrix und dann vergebe ich Punkte und Xe und zähle das mal zusammen und auf der Basis treffe ich eine Entscheidung. Bei mir ist es dann schon sehr stark so, dass ich mich mit der Entscheidung für mich emotional, aber auch emotional mit meinem Partner, mit dem Menschen, mit dem Gegenüber, mit dem Geschäftspartner, mit all diesen, die da gegenüber sind, die auch vielleicht die Basis für eine Entscheidung sind, Zusammenarbeit mit einem Mitarbeiter, Zusammenarbeit mit einem Kooperationspartner, Zusammenarbeit mit einem Freelancer, all diese Entscheidungen, dass die auch so getroffen sind, dass ich damit menschlich auch super fein bin und auch mein Bauch und Herz sagen, ich bereue das jetzt nicht.
0: Mhm. Ja. ja, Bei vielen Entscheidungen spielen ja auch die Erfahrungswerte eine wichtige Rolle. Je nachdem, welche Erfahrung ich mit Entscheidungen in der Vergangenheit schon gemacht habe, wird natürlich meine Entscheidung in der Zukunft auch anders ausfallen oder genau so, wenn ich mit dem Ergebnis am Ende zufrieden bin. Da hilft es natürlich auch einem Unternehmen weiter oder dem Unternehmer, Hilft das weiter, wenn er solche Entscheidungen im Rückblick nochmal bewertet? Ist das Ergebnis jetzt gut? Ist das Ergebnis schlecht? Neutral? Um dann eben auf der Grundlage in Zukunft dann nochmal so zu entscheiden oder anders zu entscheiden. Wie hilft es denn einem Unternehmen sonst noch weiter, solche Entscheidungen im Rückblick zu bewerten?
1: Also ich glaube, dass so ein, so ein Feedback im Rückblick immer wichtig ist. Das ist ja der sogenannte Schulterblick, vielleicht der sogenannte äh, Blick in den Rückspiegel, ja, und wie Steve Jobs schon mal sagte, you can only connect the dots by looking back. Deswegen, glaube ich, ist das eine sehr, sehr gute Entscheidung, das auch zu tun. Wichtig ist, glaube ich, dass man sich bewusst macht, okay, war jetzt die Entscheidung für mich gut, also hat die mich meinem Ziel näher gebracht, ganz rational, hat die mich auch so nach vorne gebracht oder hat sie mir vielleicht sogar objektiv geschadet? Und dabei dann auch in der zweiten subjektiven Bewertung mein eigenes Feeling dabei, wieder so diesen Bauch auch mit einzuwerten. bereue ich die Entscheidung? Fühle ich mich gut mit der Entscheidung? Ist das jetzt ein totales relieving, ja, also so eine Befreiung, fühle ich mich da richtig wohl jetzt mit. Das ist ja auch häufig, wenn man eine Entscheidung getroffen hat, jetzt endlich bin ich frei, ja, dann ist auch die Entscheidung offensichtlich sehr gut gewesen. Ich glaube, diese Mischung aus objektiv rational und subjektiv emotional zu haben und nachträglich das einfach nochmal zu bewerten. Vielleicht einfach so sagen, okay, dieses Jahr oder diesen Monat habe ich diese fünf Entscheidungen getroffen als Kernentscheidung. Ich meine, klar, wir treffen jeden Tag mehrfach Entscheidungen. Keine Ahnung, wann esse ich Frühstück, was esse ich zu Frühstück, etc. Aber vielleicht wirklich so diese wichtigen Fokusentscheidungen, glaube ich, sind irgendwas zwischen fünf und 20 im Jahr, die ein Mensch trifft, vielleicht so eine im Monat im Schnitt und die dann wirklich sich aufzuschreiben und so zu bewerten und zu betrachten in der Matrix. Dann, glaube ich, ist es auch wichtig, dass man an den Entscheidungen nicht zu sehr dran rumnörgelt, weil sonst lebt man irgendwann auch in der Vergangenheit, ja, mhm. sondern dass man das wirklich kurz und knapp macht und dann sagt, okay, und das habe ich jetzt für mich so mitgenommen. Und das Feedback war, mit der Entscheidung habe ich mich nicht mal meinem Ziel näher gebracht. Und diese Entscheidung hat mich objektiv wie subjektiv vielleicht Kraft gekostet oder sogar irgendwie nach hinten geworfen. Ich lerne daraus, dass ich in der Zukunft vielleicht solche Art der Entscheidung, ich kann die ja dann kategorisieren, vielleicht länger liegen lasse. Erstmal gar nicht entscheide, weil die Zeit noch nicht da ist. Sie hilfreicherweise liegen lasse, um da zwei, drei Nächte drüber zu schlafen. Nicht emotional darauf antworte, sondern rational. All das sind Überlegungen die an der Stelle natürlich notwendig und wichtig sind, um das Ganze besser einzuwerten. Aber ich würde mich nicht zu sehr lange damit aufhalten wollen, weil dann lebe ich wieder in der Vergangenheit, dann nörgel und äh, arbeite ich an meinen alten Entscheidungen rum, die ich ja mal getroffen habe. Und das wird mich im Hier und Jetzt und in der Zukunft auch nicht weiterbringen. Vielmehr ist wichtig, ein kurzes Learning zu machen, das Learning mitzunehmen und daraus eine Art Muster oder Entscheidung zu fällen, wie ich in Zukunft mit einem entsprechenden Prozess, mit einer Zeit, die dazwischen liegt, mit einer Abwartezeit, mit drüber schlafen, wie ich in Zukunft dann in dem Momentum Entscheidungen treffe.
0: Ja, das doofe in den derzeitigen Situationen ist ja, dass wir ein bisschen die Grundlage entzogen bekommen haben, auf welcher Grundlage wir entscheiden können. Weil Erfahrungswerte sind ja ein bisschen weniger wert jetzt mit dieser besonderen Situation. Und die Politik entscheidet ja mehr oder weniger ob eben das normale Leben weiter stattfinden kann oder das öffentliche Leben weiter stattfinden kann. Und darunter hat ja insgesamt dann die Wirtschaft zu leiden, falls es nämlich sich dafür entschieden wird, einen Lockdown zu machen. Wie kann man sich dann trotzdem so ein Stück weit das Gefühl zurückholen, auch trotz dieser unwirklichen Zeit, die Kontrolle zu haben?
1: Das ist eine sehr gute Frage und ist zugleich eine sehr, sehr schwere Frage. Also ich glaube, dass vielen Menschen momentan schwerfällt und das eine sehr starke Beschäftigung ist, dass man einfach den Art Kontrollverlust erlebt, weil man eben einige Dinge gar nicht kontrollieren kann. Ich habe heute Handelsblatt gelesen und da hat ein Gastronom auch so eine Headline geschrieben, wie warum oder wofür tue ich das eigentlich alles noch? Weil man sich natürlich so ein bisschen so, in Anführungszeichen, wie in Gottes Hand fühlt. ja, Wenn jetzt die Politik wieder entscheiden sollte, ich muss den Gastronomiebetrieb schließen, den ich vielleicht jahrelang erfolgreich aufgebaut habe. Ich habe strategische Entscheidungen getroffen, die auch alle irgendwie weitreichend und wichtig waren, die aber richtig waren. Das heißt, ich habe gute und richtige Entscheidungen getroffen, die hilfreich waren, das Unternehmen aufzubauen, die Gastronomie weiter zu etablieren und jetzt geht das alles so langsam mal ganz bildlich gesprochen den Bach runter. Da kann ich sehr wohl verstehen, dass man da Probleme mit hat. Ich glaube, dass es da keinen einfachen Tipp oder einfaches Rezept für gibt. Deswegen will ich mich auch nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen und jetzt sagen, das ist jetzt das, wie man es machen könnte. Ich kann nur sagen, wie ich damit umgehe. Ich versuche tatsächlich, die momentane Situation trotz des Kontrollverlustes, den auch ich erlebe, sehr ja sehr unemotional einzuwerten und zu versuchen, die Situation zu akzeptieren, auch wenn es schwer fällt und durch die Akzeptanz der Situation mir vielleicht auch eine Challenge zu setzen. Zu sagen, ich akzeptiere die Situation, wie sie ist. Und meine Challenge ist, jetzt in dieser Situation so viel Freude und Spaß daran zu haben und mein Unternehmen so gut wie möglich weiterzuentwickeln, wie nur möglich. Weil dann bringe ich mich gedanklich und emotional und psychologisch nach vorne gerichtet hin. Ich mache mir eine Challenge, wie kann ich das Beste hier jetzt rausholen. Und ich akzeptiere die Lage. Wogegen, wenn ich versuche, nach Sicherheit zu streben, um Fakten zu schaffen, wie Corona ist gar nicht so schlimm oder das wird schon alles vorübergehen, es wird schon eine Lösung kommen oder die Kontrolle abgebe oder sage, ich baue Widerstand auf, ich will aber Kontrolle haben, ich will aber Kontrolle haben. Wenn etwas entschieden wird, dann wird das entschieden und wenn es eine gesetzliche Verordnung gibt, die auch von Gerichten nicht gekippt wird, wie jetzt ja zum Beispiel das Beherbergungsverbot, ja. dann werden wir dieser rechtlichen Verordnung uns erstmal unterordnen müssen. Tun wir es nicht, werden wir in irgendeiner Form bestraft werden, das ist nun mal in einem Rechtsstaat so. Das bedeutet, umso mehr ich mich dagegen auflehne, umso mehr negative Energie... Widerstand und eigentlich Problemkreisen produziere ich. Ich kreise mich also mit meinen Gedanken ständig um ein Problem und um etwas, was ich nicht ändern kann, anstatt dass ich sage, ich akzeptiere die Situation, wie sie ist. Ich setze mir die Challenge A, B, C und das will ich rausholen und erreichen und da werde ich mein Bestes für geben und das Beste bei rausholen. Ja. Dann glaube ich, kann ich sehr gut mir die Kontrolle zurückholen, weil ich nach vorne gerichtet bin. Ich habe die Kontrolle, Nämlich, Corona, du bist hier, ich akzeptiere dich, hello und ich mache das Beste aus dieser Situation, go for it, lass uns was bewegen. Damit habe ich ja die Kontrolle wieder, auch wenn es vielleicht ein bisschen ein Überlisten meiner eigenen Emotionen und Gefühle ist und ist, denke ich, durchaus sinnvoll und möglich. Ich, ich glaube, das ist auch das Maximum, was wir tun können, wenn ich mir so die Frage nochmal vor Augen führe, weil tatsächlich, wir werden die Situation nicht ändern, wir werden den Virus nicht aus der Welt schaffen und wir müssen jetzt einfach mit gewissen Kontrollverlust umgehen. Wir müssen auf Sicht fahren und können nicht groß vorausplanen, wie gerade wir Deutschen das gerne tun. Mhm. Und deswegen ist es vielleicht auch eine Herausforderung und Aufgabe für uns, einfach mal zu lernen, mehr im Hier und Jetzt, im Heute zu leben, mehr vielleicht nur kurz voraus zu planen und Dinge zu tun, als das so in einer ewig langen Zeit zu tun und dann mehr immer in der Zukunft zu leben als in dem Heute und Hier und Jetzt und uns da vielleicht auch an unseren südländischen, europäischen Freunden zu orientieren, die ja häufiger mehr im Hier und Jetzt leben, die vielleicht da teilweise auch besser mit umgehen können und ich mir einfach die Frage stelle, was kann ich jetzt tun, dass es mir heute und hier und jetzt gut geht und was kann ich dafür tun, dass ich eben für mich die Kontrolle zurückgewinne in meinem Umfeld, wo ich Entscheidungen treffen kann.
0: Ja, ich bin jetzt froh, dass du zum Schluss dieser Frage noch so den positiven Turn reingebracht hast, weil ich habe mir schon überlegt, ob die Frage denn nicht ein bisschen zu negativ ist. Aber ja, auf jeden Fall Situation akzeptieren und das Beste draus machen. Wie geht dieses berühmte Zitat nochmal, wenn das Leben dir nur Zitronen gibt, mach Limonade daraus. Korrekt, ja, genau, genau
1: so
0: ist es. <lacht> und mit, äh, ja, mit dieser Floske verabschiede ich euch mit dieser Folge und bedanke mich bei euch fürs Zuhören und Sven, du hast nochmal das letzte Wort, wenn du es haben willst.
1: Ja, vielen Dank, dass ihr zuhört. Es ist gar nicht so einfach für Tom und mich regelmäßig so Themen zu finden. Das heißt, wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt, irgendwelche Fragen, die ihr habt, Themen, die ihr nach vorne bringen wollt und ich freue mich einfach von euch zu hören. Schreibt uns gerne an und bleibt gesund und munter. Danke.
0: Genau, bleibt gesund und bis zum nächsten
1: Mal. Ciao.